0: Herzlich willkommen zum MUT-Talk, der Podcast mit mutigen Menschen, für mutige Menschen und solche, die es werden wollen. Für Unternehmer, für Entscheider, Menschen in Verantwortung, Alltagsabenteurer, Träumer und Macher, Aussteiger und Aufsteiger. Von und mit Lorenz Wenger.
1: Heute sprechen wir über Führung, Leadership, agile Führung und New Work. Was sich möglicherweise für viele von uns immer noch nach hippen Buzzwords anhört, klären wir heute in diesem Podcast auf. Was steckt dahinter? Wie werden diese Buzzwords tatsächlich umgesetzt, etabliert und gelebt in Unternehmen und Organisationen? Und was sind die größten Herausforderungen von Führungskräften von heute für Unternehmen, mutig durch den Wandel in die Zukunft zu gehen. Und wie bereiten sich Führungskräfte eigentlich vor und welche Entscheidungen stehen für die Zukunft an? Heute im MOOD Talk zu Gast bei mir der Führungsexperte Alexander Benedix. Herzlich willkommen, Alexander. Hi, Lawrence. Ja, Alexander befasst sich seit rund 20 Jahren mit dem Thema Führung. Einerseits in der Führungsrolle als Personalentwickler in einem großen Pharmakonzern und Seit 2006 als selbstständiger Führungstrainer und Coach mit seinem Unternehmen fit for leadership Sein Claim und Zeitgleichstitel seines erfolgreichen Podcasts «Führung kann so einfach sein» positioniert ihn als den Führungsexperten im Dachraum und dazu gleich mehr. Ähm, lieber Alexander, du sagst, ähm, Führung kann so einfach sein. Was meinst du damit?
0: Ja, ich meine damit, der, der Titel, muss ich ja zugeben, ist natürlich ein bisschen provokativ dahingehend, weil ich sage, ja, es kann einfach sein, ist es aber leider oft gar nicht. Und das, genau das will ich auch so zum Ausdruck bringen mit dem Titel. Und, und ich merke es immer wieder, es, ich glaube schon, es kommt auf einige Sachen an, aber vielleicht sind es auch gar nicht so viele Dinge. Und wenn man die beherrscht, wenn man die vor allen Dingen auch lebt, authentisch lebt, dann, ich glaube, dann gehört gar nicht so viel zu einer guten Führung. Und das andere ist dann oftmals wirklich so eine, eher so eine Frage, bringe ich mal wieder einen neuen Aspekt rein, im, im Sinne von Tools oder so. Aber ich glaube, so im Kern ist es in dem Sinne einfacher eine Geschichte. Und trotzdem muss man auch dafür zum Beispiel geeignet sein. Ja. Ja.
1: Eben seit 20 Jahren bist du mit diesem Thema unterwegs. Beschäftigt dich mhm. dieses Thema? Was hat sich in diesen letzten 20 Jahren so verändert? Natürlich hat sich vieles verändert, aber man spricht auch sehr viel darüber, dass sich vieles verändern tut. Eine andere Frage ist, tut es das wirklich? Aber so in deiner Wahrnehmung, wenn du so in den Rückspiegel schaust, deiner Karriere über die letzten 20 Jahre, was hat sich so, was sind so die zwei, drei größten Veränderungen in der Führungsthematik, die du
0: erwähnen würdest? Der Seufzer. Ja, tatsächlich finde ich, hast du gerade schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob das so deine Absicht war. Ich habe schon den Eindruck, erstmal, es wird heutzutage mehr über Führung gesprochen. Und das finde ich ziemlich erstaunlich. Und ich persönlich finde das auch sehr gut, dass das Führung an sich ein Thema ist. Und es ist nicht nur ein Thema von eben zum Beispiel einer äh, Abteilung, Personalentwicklung oder Trainingsabteilung, ähm, die sich darum kümmert, sondern ich habe den Eindruck, natürlich nicht alle, aber viele Führungskräfte machen selber zum Thema, beschäftigen sich stärker als sicherlich vor 20, 25 Jahren damit. Und ähm, es wird auch öffentlich diskutiert, das heißt, ähm, auf Social Media, untereinander, es, es finden Netzwerktreffen statt, wo, wo man einfach so bestimmte Erfahrungen auch unter Führungskräften austauscht. Also dieses öffentlich drüber sprechen, das finde ich schon, hat sich sehr viel getan. Und dann sicherlich, entweder als neuer Aspekt oder auch dazugehören, dass dass es auch eingefordert wird, sowohl von, von Mitarbeitenden als auch von der, von der Unternehmensseite, dass deutlicher artikuliert wird und das deutlicher gemacht wird. Und wir erwarten von dir als Führungskraft das, 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 das. Ich glaube, das ist früher eher so mitgeschwungen, so nach dem Motto, ja, du bist jetzt Führungskraft und mach mal, aber was da genau erwartet wird, das war so ein bisschen, ist nebulös geblieben. Und ähm, aus meiner Sicht zumindest werden diese, diese Erwartungen doch heute, heutzutage recht deutlich formuliert, sowohl von, vom Unternehmen, wie gesagt, zum Beispiel Geschäftsleitung, HR, äh, aber auch eben von den Mitarbeitenden.
1: Mhm, mh. Also das war früher also das der, klassische, der klassische Vorgesetzte oder der Chef, der zu bestimmen hatte und heute ist das, das Verständnis andersrum, das auch gefordert wird ähm, von Mitarbeitenden einerseits, von Teammitgliedern, aber auch vom Unternehmen, wird gefordert, was Führungskräfte für Aufgaben haben und was für Verständnis mhm. sie mitbringen gegenüber dieser Führung und eben nicht die reine vorgesetzten Kultur zu leben. Ist das das vor allem, das diskutiert wird
0: im Endeffekt? Auch, ähm, ich, ich habe da immer noch so, ein, so einen ganz anderen Aspekt, also wo ich als positive Veränderung erlebe, ich, ich habe es vor 20 Jahren eher so empfunden, dass viele Führungskräfte wirklich auch, ich nenne es jetzt mal bewusst, alleingelassen worden sind damit. Also so von wegen, okay, jetzt bist du bin ich Führungskraft, aber was mache ich denn jetzt eigentlich? Also, was wird von mir erwartet? Und dass das, dass die völlig so nach dem Motto, mach mal, und sie haben keinerlei Feedback bekommen, irgendwie ist das eigentlich gut, schlecht, wie kommt das an, was sie da machen? Also, weder vom Team noch von oben, noch von HR, wirklich ziemlich alleingelassen. Und, und das ähm, finde ich den positiven Aspekt dabei, dass heutzutage eben viel mehr äh, Rückmeldung da sind und Erwartungshaltung von von verschiedensten Seiten. Man muss fairerweise sagen, macht es natürlich auch auf der anderen Seite challenging. Also im Sinne von, kann ich dem wirklich allen gerecht werden? Und dann sind wir auch bei solchen Themen, na naja, ne, viele Erwartungen. Ähm, aber, aber inwiefern kann ich die alle erfüllen? Das ist natürlich auf der anderen Seite eine große Herausforderung. Und da kann mich vielleicht manchmal auch äh, ein bisschen so in die Dilemmaschine geraten. Aber erstmal sehe ich es positiv, dass überhaupt darüber gesprochen wird. Mhm.
1: Wie, wie hat sich das Thema eigentlich gefunden? Du warst in der Personalentwicklung unterwegs. Gab es da mhm. so einen Magic Moment? Gab es da irgendwie so ein Pain Point oder irgendein Erlebnis, wo die gesagt hat, hey, das genau das ist mein Ding oder das will ich verändern in dieser Führungswelt?
0: Kann ich, kann ich mich leider nicht mehr so ganz genau dran erinnern, Lorenz. Ähm, ich ich habe so eine Vermutung. Ich habe die Vermutung, dass ich, ähm, als ich, als ich gemerkt habe, dass ich so ein Fable dafür habe, selber so als Trainer vor, vor Leuten zu stehen, dass ich mich ähm, erstmal so angenähert habe mit Themen wie Kommunikation mit Teams im Nachhinein finde ich es fast ein bisschen erstaunlich, weil Teams haben ja nochmal, wenn man so mit ganzen Teams arbeitet, die haben ja nochmal so eine spezielle eigene Dynamik. Also was sehr, sehr auch eine rechte Herausforderung, finde ich, für Trainer oder Moderatoren darstellt. Und äh, so bin ich dann tatsächlich immer mehr auch mit mit dem Thema Führung in, ähm, in Verbindung gekommen. Einerseits als Trainer, andererseits aber auch, dass ich selber erst Trainees äh, geführt habe, dann... Ähm, Auszubildende, dann war ich Projektleiter und und da sind natürlich immer mehr Führungsaspekte und Themen so dazugekommen. Ne? Also wo es darum geht, wie, wie schafft man es denn, die nicht nur anzuleiten, sondern auch zu begeistern, mitzunehmen, wie schaffe ich es die hinter für ein, ein Ziel auszurichten und die mitzunehmen, gerade auch als Projektleiter, das kennst du ja sicherlich auch, Lorenz, aus deiner Zeit, ähm, so von wegen, wenn du gar keine Macht hast, ja, als Projektleiter und du musst irgendwie musst du es hinbekommen, die trotzdem ähm, gemeinsam mit dem was zu entwickeln. Und so ist das, glaube ich, so nach und nach entstanden. Ja,
1: also auch das Thema Motivation ist da bei dir irgendwo auch auf der Webseite zu finden oder auf deinem Link mhm. profil Das, ja, Führung ist auch Motivation letzten Endes oder Inspiration, mhm. wie ich es nenne, dass man Menschen gar nicht motivieren kann. Also man kann sie inspirieren, ihre eigene Motivation zu finden und das ist eben auch... Führung. Ja, also ich, ich lese immer und ich höre immer wieder, ja, ähm, es braucht äh, keine Führung mehr, Führung sei von gestern, heute braucht es starke Lieder. Hast du das auch schon mal gehört? Und falls ja, ähm, wie stehst du dem gegenüber? Ist das so eine philosophische Frage? Oder? ja Führung versus Leadership, ist das einfach eine sprachliche Nuance oder steckt da mehr dahinter?
0: Ja, also es geistern ja die unterschiedlichsten Aussagen rum. Ne? Du, du sagst jetzt starke Lieder, dann ist wieder die Frage, was verbinde ich mit stark? Ähm, tatsächlich sprachlich, ich für mich, ich sag immer, für mich ist der Oberbegriff Führung, also alle Art und Weise, wie ich versuche, eine Art von Einfluss zu nehmen auf Leute, ist für mich Führung, erstmal so grundsätzlich. Und ähm, dann gibt es natürlich die, die Leute, die dafür ich nenne es jetzt mal, auserkoren sind, wo die Unternehmung beispielsweise sagt, ne, du bist jetzt Führungskraft, du bist Abteilungsleiter, du bist was auch immer, auch Product Owner beispielsweise. Und dann ist eben so die Frage, das haben wir ja gerade schon gestreift, habe ich dann eine, eine formelle Macht oder habe ich die nicht? Und dann gibt es halt die Rollen und, und Positionen, da habe ich eine formelle Macht und, und bei den anderen eben nicht. Und dann ist so die Frage, wie, wie schaffe ich es aber eben trotzdem, einerseits Ziele zu erreichen andere, und das zahlt für mich so ein bisschen, zumindest vordergründig, mehr ein auf die Frage, wie organisiere ich die ganze Zusammenarbeit auch von den Strukturen und Prozessen her, von der reinen Zielerreichung. Und auf der anderen Seite eben das, was du, glaube ich, auch eben meintest, Lorenz, mit dem mit dem Leadership, du hast ja auch gesagt, ne, wie inspiriere ich Leute, wie vermittle ich den Sinn, wie bin ich auch der, heute redet man ja viel von Enablen, also wie bin ich auch der Enabler der Leute, dass die dass die sich einbringen können, ihre Potenziale entfalten können und das wird heutzutage natürlich viel auch speziell unter Leadership verstanden, denke ich. Da muss man, glaube ich, auch aber bei diesen ganzen Diskussionen immer sehr sauber sein, was man drunter versteht. Ich für mich, ich sag halt, Führung ist der Oberbegriff. Ich persönlich setze es mit Leadership gleich, weil ich finde, es gehört Leadership und auch so, es gehört immer dazu zu inspirieren, egal ob es jetzt um äh, Produkte geht, um Strukturen, Prozesse, aber auch um diese motivationale Aspekte. Also irgendwie finde ich, das vermengt sich alles und da weiß ich nicht, ob es wirklich so Sinn macht das zu trennen mhm, mh.
1: Ja, also dann letzten Endes auch einfach die Terminologie, die unterschiedlich auch verstanden wird, auch von der Firmenkultur her gehe ich mal davon aus Ja,
0: ja und da sagt auch glaube ich jeder Autor und Autorin und jeder Trainer ein bisschen was anderes wie es so zu ihm passt Genau, genau.
1: Ja, Führung ist ein Thema, jetzt kommt so die Frage, die ich allen äh, meinen Interviewgästen stelle mal angenommen, wir kennen uns nicht und wir treffen uns bei der nächsten Grillparty eines gemeinsamen Freundes wie stellst du dich dort vor? Wer bist du? Was tust
0: du? Also wie sagst du den Menschen, was tust du genau? Also bist du Führungsexperte, aber was tust du genau? Das freue ich mich manchmal auch. Also im, erst, im ersten Moment, im ersten Moment, um erstmal überhaupt was zu sagen, sage ich so, ich mache Führungskräfte besser. Und das lasse ich erstmal so ein bisschen da stehen und sag erstmal gar nichts und warte, wie die Leute reagieren und dann kann ich ja mehr erzählen. Ähm, ein Geschäftspartner von mir hat mal vor ein paar Jahren gesagt, und das werde ich glaube ich nie vergessen, der hat mal gesagt so, das kannst du doch nicht so sagen, dass du Führungskräfte besser machst. Und dann habe ich ein bisschen drüber nachdenken müssen, ein paar Wochen glaube ich, weil immer wieder so bei mir die Frage kam, ja, ist das jetzt so typisch Deutsch, ne? so ein bisschen so, ich mache Führungskräfte besser. Und auf der anderen Seite habe ich dann für mich gesagt, doch, genau das ist es. Das ist mein Job und und deswegen liebe ich den Job und das ist auch mein Anspruch, weil wenn ich den nicht hätte, Führungskräfte besser zu machen, dann muss ich sagen, dann kann ich das mein Trainer da sein und mein Coach da sein äh, beenden. Die Frage, die ich damit ja nicht beantworte, ist zumindest zu diesem Beginn beim Kunden, ist was heißt besser machen und wie groß wie groß ist der Schritt zu vorher und das hängt natürlich von vielen Rahmenbedingungen ab, aber grundsätzlich denke ich schon, dass ich sagen kann und das ist das, was mich antreibt, dass ich Führungskräfte besser mache auf eine Art.
1: Und was ist so die meistgestellte Frage von deinen Kunden, die an dich herangetragen wird?
0: Gibt es so eine Frage, die immer wieder auftaucht bei deinen Kunden? Also bei den Führungskräften, die in meinem Training sind, gibt es tatsächlich sogar einige Fragen, die immer wieder auftauchen und, in, und vielleicht auch interessanterweise haben die oftmals gar nicht so viel mit Agilität zu tun. Du hast das vorhin so in der, in der Einleitung so ein bisschen mal fallen lassen, New Work, Agilität und so und dann könnte man ja meinen, dass sich heute alles um Agilität und Fragen der Agilität dreht und ich merke immer wieder ähm, auch, aber vordergründig tatsächlich, was sich am meisten gefragt werde, sind Fragen wie, wie finde ich mehr Zeit umzuführen im Alltag? Eine andere Frage ist oft, wie motiviere ich meine Leute? Dann eine Frage, die immer wieder auftaucht, wie, wie sieht Fordern und Fördern konkret aus? Wie kann ich das konkret machen? Dann viertes, oh Gott, ich merke gerade so, das sind eine ganze Menge, aber es sind ich komme gerade aus den letzten Wochen, ich hatte sehr viele Tricks, deswegen kann ich das wahrscheinlich gerade so schön aufzählen. Ähm, dann ist immer so eine Frage, ähm, was mache ich mit Leuten im Team, die wohl schon so viel probiert haben und die einfach nicht mitziehen? Und zum Thema Agilität ist tatsächlich eine, die mir immer wieder begegnet, die ist so, ich, ich als Führungskraft, als Teamleiter würde gern mehr Freiheit, mehr Agilität, mehr Selbstverantwortung äh, mit meinem Team ausprobieren. Aber mein Chef, meine Chefin, die sehen das ein bisschen anders, die wollen nicht. Und ähm, wie schaffe ich es, auch ohne sozusagen, auch ohne das große Okay von oben, gibt es Möglichkeiten, wie ich das bei mir im Team so ein bisschen einführen, etablieren kann, was für erste Schritte können wir da gehen. Auch ohne, dass wir gerade so ähm, mit der großen Kelle anrühren und irgendwelche agilen Methoden oder Frameworks da einführen, wie Scrum oder OKR, sondern wie kann ich das auch auf einer sehr praktischen Ebene vielleicht einfach mal so als erste Steps, erste Schritte etablieren. Das sind so
1: Fragen. Als trojanisches Pferd, oder das geht dann auch um das Kapitel, <lacht> ja, wie führe ich meinen Chef?
0: Ja? <lacht> ja, ja, genau, trojanisches Pferd. Ich hätte jetzt gesagt, es geht darum, mal so zu testen, irgendwie, wie beweglich ist der Rahmen, was passiert, wenn ich den Rahmen da ein bisschen äh, ausdehne nach oben oder zur Seite, was passiert, wenn ich einen Fuß mal rüberstrecke, so hätte ich es jetzt gesagt, aber trojanisches Pferd ähm, ist natürlich auch recht cool, ja. Ähm, woran erkennst du persönlich eine gute Führungsperson und wie
1: unterscheidet sie sich von einer durchschnittlichen? Sind das genau mhm. die Punkte, die du jetzt aufgezählt hast? Oder ähm, wenn du mit Führungspersonen zusammenarbeitest, gibt es also zwei, drei, zwei, drei Dinge, ähm, wo du sagst, ähm, hier mache ich eine gute Führungsperson fest und die unterscheidet sich von einer durchschnittlichen?
0: Spann spannende Frage. Das ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich so eine Frage, die ich heute ganz anders beantworte als letzte Woche und nächste Woche. Ähm, du, kennst ja, du kennst ja auch den David und mit David zusammen, wir haben ja, wir haben ja so ein spe sehr spezielles Training, wo wir so einen Führungsalltag simulieren und wo die Leute wirklich so ein richtiges Team mit richtigen Aufgaben führen müssen und, und wir können das so als Trainer dann beobachten. Wie agieren die? Was gelingt ihnen gut? Was gelingt ihnen weniger? Und sie reflektieren dann ihre, ähm, ihr Führungsverhalten von 60 Minuten dann selbst und sie kriegen auch Feedback von uns als Trainern, als auch von denen, die sie geführt haben in der Simulation. Und da wird mir immer wieder deutlich, Lorenz, da sind tatsächlich so ein paar Punkte, wo ich das Gefühl habe, das kann man immer wieder beobachten, wo Leute gut ankommen. Also es sind wirklich tatsächlich Leute, die sich, die sich Zeit nehmen für ihr Team, also erstmal so ganz allgemein Zeit nehmen, die sind ansprechbar, die, die schaffen es auch beispielsweise, wenn Druck von oben kommt, auch zum Beispiel nach oben mal zu sagen, ähm, ja, aber ich muss hier das noch kurz machen, ich komme in fünf Minuten. Also die nicht sofort aufspringen und irgendwo hinrennen, weil es von oben gesagt wird, sondern die auch einfach sagen, nee, ich bin jetzt da. Also die das sehr selbstbewusst vertreten. Ich finde ja immer, man merkt sofort auch, in ähnlichen Situationen, wenn Kritik beispielsweise von der Seite, von einer Abteilung, vom Kunden, von oben kommt, das sind für mich die guten Führungskräfte, sind diejenigen, die Kritik sozusagen auf ihre Schultern nehmen und sagen, ja, da stimmt so, da habe ich nicht bedacht beispielsweise, die auf der anderen Seite aber Lob weitergeben. Also dieses berühmte so, Kritik nehme ich auf meine Schultern, ich stelle mich schützend vor mein Team, da lasse ich gar nichts rankommen, ich habe die Entscheidung getroffen, und, ähm, und Lob wird, wird weitergegeben. Das sind so Sachen. Und dann fällt mir auf jeden Fall noch ein, ich finde ja, dass gute Führungskräfte, merke ich immer wieder, wenn man sich mit denen unterhält, dass das Leute sind, die in einer Art sich und ihr Tun auch reflektieren. Und reflektieren hört ja im ersten Moment sich immer dann so, äh, was machen die reflektieren? Ja, ich denke doch auch den ganzen Tag nach. Ja, das stimmt natürlich aber reflektieren tatsächlich in, in einer Art und Weise, dass es bedeutet, ich setze mich beispielsweise entweder jeden Abend kurz hin und einfach mal zehn Minuten so, wie ist der Tag gelaufen, was waren meine Highlights, was waren meine Lowlights, dass sie das am Ende der Woche machen, entweder für sich selbst oder mit ihrem Team, ey, was haben wir diese Woche erreicht, was war scheiße, was ist gut gelaufen, was können wir daraus lernen. Das sind Leute, die sich einmal im Jahr beispielsweise zwei, zwei, Tage mal ganz zurückziehen. Die einen gehen ins Kloster, die anderen einfach äh, schließen sich im Zimmer ein oder was auch immer. Aber es sind einfach Leute, die, die darüber nachdenken, ey, was habe ich eigentlich vor? Wie sehe ich mich? Was habe ich an Feedbacks bekommen? Wo kann ich mich verbessern? Äh, was für eine Weiterbildung mache ich nächstes Jahr? Und, und all solche Fragen sich einfach stellen. Ja. Mhm. 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 Ähm ja, jetzt so die Gretchenfrage, wahrscheinlich, ähm,
1: die sich alle irgendwann mal im, im, im Laufe ihrer Karriere stellen. Ähm, ist Führung tatsächlich lernbar? Oder sagst du, es gibt bestimmte Menschen, ähm, die Rüstzeug mitbringen und es gibt Menschen, die einfach weniger geeignet sind, um Führungsaufgaben zu übernehmen? Wie ist da deine Haltung und Erfahrung dazu?
0: Man hat, glaube ich, gesehen, wie ich ein bisschen so die Lippen so... Formel. Vielleicht eine knifflige Frage, also rein von meinem, von meinem Job her müsste ich ja sagen, grundsätzlich alles ist erlernbar, wenn man möchte, müsste ich ja sagen. Natürlich nur bei mir. Die andere, die andere Perspektive ist, dass es wirklich, wirklich zumindest aus meinen Erlebnissen doch aber auch einige gibt, wo ich sage, um Gottes Willen, wie warum denn, was, was denken die sich? Und auf der anderen Seite, ja, also insofern ist manchmal auch meine Antwort so, nein, ich glaube schon, es ist auch so ein bisschen Persönlichkeit, die man mitbringen muss, man muss ein gewisses Fable haben, auch wenn es abgedroschen klingt, man muss Menschen mögen, dann sage ich auf der anderen Seite, ja, wer sagt von sich, ich mag keine Menschen? Also jeder hat ja so sein Selbstbild, dass er, dass er dafür geeignet ist und dass er Menschen mag. Ich glaube aber, was ich auch schon häufig erlebt habe, ist eben, dass wenn wenn Führungskräfte, die vielleicht auch nicht so ein Händchen dafür haben, wenn die in bestimmten Situationen eben auch ihre Erlebnisse haben, dass die ein Feedback bekommen, ähm, dass, dass mal einer offen und ehrlich ins Gesicht sagt, irgendwie so geht das nicht oder ey so verlierst du die Leute. Ähm, Habe ich aber auch schon immer wieder mal erlebt, dass sich dann auch da was tut, dass die ins Grübeln kommen, dass da dass so das wie so eine Lebensentscheidung so von wegen, ja, vielleicht sollte ich wirklich mal was ändern, also mir fällt du merkst es, mir fällt es extrem schwer, toll ist es natürlich und deswegen glaube ich, hat hat dieser Spruch auch teilweise was dieses ähm, higher, higher for Attitude und, und Train for Skills, also das heißt, wenn ich natürlich jemanden habe, der ein Händchen dafür hat, der mit seiner Art und Weise, wo ich merke, der kann auf Leute zugehen, der dem gelingt es, die Leute mitzunehmen, der der hat auch eine bestimmte Haltung zu diesem ganzen Thema, dass er halt sagt, ich muss Leute nicht von oben herab, sondern ich, ich nehme die mit ins Boot, da erreiche ich viel mehr, inspirierend eben. Und für den ist es sicherlich ein Le leichtes, denen irgendwelche Leadership Skills, Methoden, Hacks beizubringen und zu zeigen, die er dann auch situationsadäquat einsetzen kann. Das andere funktioniert sicherlich auch, wenn jemand gar so, so nur nehmen wir, nehmen wir mal nicht den Worst Case an, so gar nicht geeignet, aber so ein bisschen geeignet. Und sicherlich schafft man da auch einiges mit einer Begleitung. Also, und das muss ja nicht immer ich als externer Trainer sein, das kann kannst ja auch du sein, wiederum als Vorgesetzte oder Vorgesetzte von der Führungskraft. Aber eben. Das ist natürlich der viel, viel schwierige, langwierige Weg, der sehr viel ähm, Einsatz und Energie auch kostet, dich immer wieder mit so Leuten dann halt auszutauschen, die wieder weiterzubringen. Das ist halt die große Frage, lohnt sich das tatsächlich? Aber es geht sicherlich einiges, aber man muss sicherlich auch sagen, bei einigen ist sicherlich auch ähm, Hopfen und Malz verloren.
1: Mhm, mh. Ja, und äh, wenn Sie das nicht selber merken, dann äh, wird Ihnen das dann vermutlich auch, äh, ja, näher gebracht durch, durch Teammitglieder oder die Mitarbeitende. Oder,
0: oder eben ja leider nicht, ne? Wenn's, wenn's eben so eine toxische Kultur ist, wo man sich eben nicht traut, genau was zu sagen, gerade weil der Chef halt äh, sich nicht für deine Meinung interessiert, wenn, wenn da im Team natürlich die Meinung, Meinung immer, ähm, ja, abschätzend irgendwie darauf reagiert wird und so, dann traut sich natürlich niemand, was zu sagen. Insofern haben wir da natürlich manchmal das Phänomen, dass gerade die Führungskräfte, die ein Feedback gebrauchen könnten, sowohl vom Team, als auch von Führungskolleginnen und Kollegen, von Vorgesetzten, ähm, dass da leider gerade bei denen gar nicht so ein Feedback kommt. Ja? Und niemand auch vom Umfeld die Verantwortung nimmt, auch nicht von der Organisation her, genauso Leute auch mal zu sagen, nee, das passt nicht, oder komm, ähm, hat nicht hingehauen, werd doch auch bitte wieder einfacher Mitarbeiter. Das wäre ja auch eine Variante. Ne? Und das, das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, äh, jetzt so in meiner Karriere, dass tatsächlich manche Führungskräfte dann auch froh waren, dass man zwar im ersten Moment, wenn sowas angesprochen wird, eher, eher schockiert reagiert, so von wegen, was? Ja, Werde mich jetzt loswerden? Wollen die mich entlassen? Ich nicht mehr als Führungskraft? Und... Es gibt aber auch diejenigen, die dann nach einer kurzen Zeit auch schon sagen, ja, wenn ich ehrlich bin, hat es mich eher gestresst und ich bin eher noch froh, wenn ich wieder so operativ mitmachen kann, weil ich meine Rolle und mein Tun viel mehr darin sehe, dass ich mit anpacken kann. Und äh, diese Anerkennung als Fachspezialist, das sind oftmals Leute, die halt gedacht haben, ja, das bisschen Führung, das mache ich irgendwie nebenbei. Und es klappt eben nicht nebenbei führen.
1: Ja, ja, nee, eben das ist so auch ein ganz anderes Rollenverständnis ähm, ja. und, 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 und das muss auch Spaß machen und äh, mhm. und und wenn das nicht mehr Spaß macht, ähm, ja wozu dann? Also eben du, du sprichst es an, die Anerkennung zu kriegen, aber eben die gleichwertige Anerkennung dann auch als Projektleitender zu kriegen, ich glaube, das mhm. ist immer noch da ist, ist immer noch viel Arbeit vor uns. Ja. Mhm. Also wir haben jetzt so ein bisschen Allgemeinplatzführung Führung abgesteckt. Ich würde gerne jetzt so Richtung ähm, Agilität kommen, Wandel, Zukunft, ähm, äh, was geht da genau ab zurzeit? Ich glaube, auch unsere Hörerinnen und Hörer ähm, äh, fragen sich äh, permanent, ähm, äh, die, die stellen sich permanent die Frage, ja, was, was geht da ab die nächsten Jahre, was ist überhaupt passiert jetzt auch während der Pandemie? Ähm, vielleicht als Einstiegsfrage, so, du sagst, auf deiner Webseite bietest du so zwei, zwei Hauptfelder an. Einerseits die klassische Führung, andererseits die, die agile Führung. Und ich glaube, dieses Passwort, alles ist agile im Moment, alle sprechen davon, es ist total hip. Und, ähm, aber wird es tatsächlich auch gelebt, wird es tatsächlich umgesetzt? Du schüttelst jetzt schon den Kopf, das gibt mir schon die Antwort und das war auch schon meine Vorahnung. Aber wie erklärst du den Unterschied
0: zwischen klassischer Führung und agile Führung meinen zwölfjährigen Tochter? Wahrscheinlich gar nicht, das würde ich mir gar nicht anmaßen, der zwölfjährigen das zu erklären. Ich finde es ich so schon anspruchsvoll genug. Ich, ich glaube, das Wichtigste an diesem ganzen Thema, zumindest für mich, ist und, und du sprichst an: Wie, wie stelle ich mich da, wo sich so so mein, meine meine Tätigkeit? Auch ich, ich sehe mich ja selbst als ähm, Brückenbauer zwischen, ich sage jetzt mal bewusst klassischer und agiler Führung. Und ich merke immer wieder, dass in Diskussionen diese Themen, also gerade diese Frage, was macht denn New Work, Agilität, was heißt das denn für Führung, wird Führung ganz abgeschafft, wo finde ich da meinen Platz, was was passiert da und ich sage immer, naja, agile Führung als solches und das ist jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch zu verstehen, aber agile Führung hat erstmal aus meiner Sicht gar nichts mit Agilität und agilen Methoden zu tun, sondern Agilität ist eher so die Frage, ähm, gelingt es mir auch, dass ich als Person wirklich agil führen kann. Das heißt, kann ich mich darauf einstellen, was da kommt, kann ich aber auch proaktiv schauen, was das ist. Bin ich flexibel genug, mich anzupassen, zu lernen? Das ist so das eine. Und das zu schaffen, beides miteinander zu kombinieren, also eher so dieses Klassische, und das hatte ich vorhin schon mal so angedeutet, Lorenz. Ne? Also viele verstehen unter klassisch ja dieses, da gibt es auch so ein schönes Wort, das heißt transaktionale Führung. Das wird viel mit klassischer Führung verbunden. Das heißt Ziele setzen, delegieren, informieren, solche Sachen. Und dann haben wir auf der anderen Seite transformationale Führung. Und, und das sind Punkte, die tatsächlich eben in der heutigen Zeit, auch in einem agilen Kontext natürlich umso wichtiger sind. Auch das haben wir vorhin schon gesagt. Inspirieren. Sinn vermitteln, schnell umsetzen, gemeinsam lernen, was ist denn gut gelaufen, was nicht, was was können wir adaptieren, was können wir verbessern, solche Sachen. Ist das neu, was ich gerade aufgezählt habe, die transformationale agile Führung, ist das neu als solches erstmal? Nein, das haben wir, du hast vorhin gesagt, ne, was hat sich verändert, irgendwie? da haben wir vor 20 Jahren auch schon drüber gesprochen, also hätte mich vor 20 Jahren jemand, gefragt irgendwie, Alexander, wie wie interpretierst du Führung, was was sagt die Wissenschaft, auf was kommt es drauf an, was sagen die Leute in Umfragen und so, da waren es genau die Sachen, sie hatten vielleicht andere Begrifflichkeiten, sie heißt, ich möchte gehört werden, ich möchte mit einbegunden werden, ich möchte wissen, warum mein Chef oder Chefin so und so das vorgeht, wir haben das vielleicht nicht Sinnvermitteln genannt, wir haben das vielleicht nicht Purpose genannt und so, aber es waren ähnliche, ähnliche Themen, die auch vor 20 Jahren schon da waren. Also, nochmal kurz zusammengefasst, weil ich merke, ich laber, diese transformationale Führung, die häufig mit agiler Führung äh, verbunden wird, das ist nichts Neues, aber ich glaube, es wird immer wichtiger und die Leute merken auch, die Führungskräfte, dass es, ähm, dass diese Seite, die Leute tatsächlich mitzunehmen, dass es konsequenter gemacht werden muss und dass es intensiver gemacht werden muss und dass Führung eben nicht so ein nebenbei Job ist, sondern dass das ziemlich weit vorne stehen sollte. Das ist so das eine zum Thema agile Führung und wie gesagt, ich persönlich habe dann noch diesen anderen Ansatz, dass ich sage, ja und jetzt wird es interessant, agile Führung für mich auf einer persönlichen Ebene ist tatsächlich zu erkennen, wann muss ich denn erstmal diese transaktionale Seite bespielen und wann ist es eher die transformationale Seite? Und wenn es mir gelingt, Erziehungskraft zu erkennen, du als Lorenz brauchst gerade mehr das Transaktionale und der Alexander, die Claudia, braucht in dem Moment, wo sie gerade steht, eher das Transformationale, dann bin ich situativ agil. Okay. Okay.
1: Also, dass du eigentlich die gesamte Klaviatur der Führung beherrschst und immer ähm, weißt, ähm, wo du dich aktuell befindest, auf, auf, ja, auf welche Oktave du spielst.
0: Richtig. Und, da, und dann wird es interessant, weil, weil ich natürlich diese, ähm, wie gesagt, diese transaktionale, transformationale Führung, die brauche ich egal in welchem Umfeld. Ja, das sind nicht nur in Konzernen. Es ist nicht so, dass ich die, die transaktionale Führung, die oft so als klassische Führung bezeichnet wird, die brauche ich ja nicht nur in Konzernen. Also auch ein Product Owner setzt sich mit Zielen ja auseinander. Ja Und und auch in einem agilen Umfeld geht es darum, irgendwie Sachen abzugeben. Klar, ist immer die Frage, in welcher Rolle, aber ich brauche das. Und genauso brauche ich in einem Konzern Dinge wie inspirieren, Leute mitreißen, gemeinsam lernen. Ich meine, hallo, also ist doch aus der Frage, dass auch in einer Konzernwelt sowas gebraucht wird. Deswegen, wie du gesagt hast, die Frage ist vielmehr, was brauche ich gerade in welcher Situation? Wo steht mein Team gerade, wo stehen einzelne Mitarbeitende und was ist aber auch unser Ziel? Weil letztendlich geht es auch immer da wo, noch darum, in Unternehmen man will zusammen etwas erreichen, damit man einen Kunden steht, damit man da was Gutes macht. Wir wollen Geld verdienen. Also es geht ja nicht nur darum, dass wir uns wohlfühlen.
1: Mhm. Also total unterschiedliche Konzepte. Und es geht eben darum, die gemeinsam äh, gegenseitig zu befruchten und äh, situativ auch einzusetzen, aber auch individuell gegenüber den Teammitgliedern einsetzen zu können. Ja. Wer braucht in welchem Moment für welche Aufgabe genau welche, äh, welches mhm. Führungskonzept? Ja. Ja.
0: Mhm.
1: Okay, okay. Ja, also durch die Pandemie wurden ja auch viele Teams von einem Tag auf den anderen auf Remote umgestellt ähm, und, und, und Agilität war plötzlich ungefragt da. Ähm, also man musste ja Agil-Führung von heute auf morgen und, und, und lernen gemeinsam, eben Teams Remote zu führen, ähm, die, 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 die Firmenkultur beizubehalten. Also ich hatte Kunden, die haben teilweise ihre Neuen Teammitglieder, ihre neuen Mitarbeitenden bis zu einem Jahr nie gesehen. Vielleicht mhm. mit Ausnahme der Weihnachtsfeier, wo man irgendwie im November noch mal kurz gemeinsam in einem Raum anstoßen durfte und dann, dann war es wieder nicht mehr möglich. Aber das gab es vorher eigentlich so nie oder, oder sehr, sehr wenig. Und, und Teams wurden da auf Remote äh, um, um, umgestellt. Und was war das so deine Erfahrung? Was waren so die größten Learnings deiner Kunden? Während diesen zwei Jahren Pandemie,
0: was die Agilität dann anbelangt. Also erstmal traue ich mich zu sagen, für mich persönlich hat ja das, diese Remote-Situation gar nichts mit Agilität zu tun. Als solches erstmal. Das ist für mich so. Äh, das ist für mich so ähnlich wie ähm, ist das, ist Remote denn und Homeoffice ist das New Work. Dann sage ich auch nein, nicht nicht, also wenn wir da stehen bleiben und sagen, Homeoffice ist New Work, dann 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 man wir nicht wirklich weit. Ja, aber, aber so wird ja manche Diskussion geführt. Ja, ja, also klar, aber aber ne? so, so, so ein kleiner. Also ich finde das das also mir ist halt wichtig. Also ich sehe ich sehe das tatsächlich wirklich so ein bisschen größer diese Themen. Aber auf die Frage, ja, was ist, was waren so die Learnings, hast du gefragt, gell? Was sind, die, was sind die Learnings so meiner Kunden gewesen aus dieser Remote-Zeit? Ähm, sehr, sehr spannend. Also ich glaube, das, das Erste, was ich gehört habe an Rückmeldung, ist die, die Überraschung. Huch, es klappt ja auch so ganz gut, ohne dass die im Office sind. Da habe ich gesagt, siehst du, dann scheinst du auch einiges gut gemacht zu haben vorher. Also äh, nicht, nicht, dass alles natürlich nur an dir als Führungskraft liegt, aber trotzdem musst du ja irgendwie äh, erstens gute Leute eingestellt haben, du, du musst ja mit denen einen guten Kontakt haben, dass ein Vertrauen da ist, äh, dass du dich auf die Leute verlassen kannst, sie sich aber auch auf dich. Und ich glaube, das war so, glaube ich, der, der, das allererste Learning, was ich so mitbekommen habe, dass Führungskräfte gesagt haben, ja, das hat ja ganz gut auch ohne mich geklappt. Für die einen war es ein bisschen überraschend, für die anderen war es eine, einfach eine Bestätigung, so von wegen, alles andere hätte mich auch gewundert. Das ist so mitgekommen. Und ich glaube, das größte Learning im, im Folgenden war tatsächlich so dieses, auch da dieses dieses äh, diese Ausgewogenheit zu finden und sich darauf einzustellen, so wie viel Nähe, also auch im Sinne von jetzt, wie häufig treffe ich mich mit jemandem zu äh, virtuellen Meetings, also wie oft mache ich ein Team-Meeting pro Woche oder alle 14 Tage, ähm, der Alexander will vielleicht jeden Tag ein persönliches Gespräch mit dir als Führungskraft, äh, die Sabine will das vielleicht irgendwie, die sagt, Mensch, lass mich einfach machen, ich brauche das nur alle zwei Wochen und so, also auch da glaube ich so, wie sieht mit Nähe, Distanz aus, was ist da angemessen? Da gibt es halt die Bedürfnisse von mir als Mitarbeiter, da gibt es aber auch die Bedürfnisse von dir als Führungskraft, wo du sagst, naja, wenigstens mal kurz sich austauschen, wenigstens einmal die Woche, reichen ja vielleicht auch zehn Minuten, aber das zu lernen, so dieses Zusammenspiel, wer ist da wie unterwegs, was sind da auch meine Bedürfnisse als Führungskraft, wann ist mir wohler, in welcher Frequenz, ich glaube, das war so das andere große Learning. Und dann immer zu sehen, dass ganz viel geht, oder? Dass man, wie du gesagt hast, also es geht eine Zusammenarbeit, wir wir sehen, Leut, Leute haben sich teilweise ein Jahr oder noch länger nicht gesehen, es kommen neue Mitarbeiter, neue Mitarbeiterinnen, die, die noch nie jemanden, live gesehen haben oder jetzt das erste Mal, da bin ich völlig bei dir und trotzdem, und trotzdem hat es geklappt, aber ich glaube auch, wenn ich, wenn ich so das betrachte, was wir alle daraus lernen können, ist für mich ja immer eher so dieser Punkt, dass es kein Patentrezept dafür geht, gibt, ich merke immer wieder auch in den Diskussionen und das geht dir wahrscheinlich ähnlich wie mir, Lorenz, die ist so, die, die einen sagen, wow, für mich könnte es immer so weitergehen, ich, bin fein hier im Homeoffice, ja, ähm, wir haben ja einen guten virtuellen Kontakt und das reicht mir, weil hier kann ich dies machen, hier kann ich das machen, hier kann ich zwischendurch mal, was weiß ich, einkaufen gehen, hier kann ich mein Kind betreuen und die anderen sagen, oh, um Himmels Willen, ich brauche das einfach, mich mit anderen auch wirklich so Face-to-Face -face auszutauschen und ich glaube, es hat viele auch sensibel gemacht, noch nicht alle, aber viele schon mal so ein bisschen, auch da, es gibt keine Patentlösung, und ich glaube, dass das auch die Herausforderung wird und interessant sein wird für das künftige Thema Talente anzuwerben, die für mich arbeiten. Wie schaffen es Unternehmen genau dieser Individualität, auch was die Rahmenbedingungen des Arbeitens angeht, ähm, gerecht zu werden? Eben dieses so, Lorenz will eher im Homeoffice arbeiten, Alexander will lieber drei Tage oder vier Tage vor Ort sein, und wie, wie schaffe ich das alles zusammenzubringen, sowohl vom organisatorischen mit den Räumlichkeiten, aber auch für den Teamgedanken? Ne? Also wenn, wenn du als Lorenz immer ähm, zu Hause im Homeoffice hockst und so und dich immer nur virtuell dazu äh, drei andere im Team aber vor Ort sind und treffen sich jeden Tag oder fast jeden Tag von Angesicht zu Angesicht, dann vielleicht ist da ja auch eine andere Bindung dann zueinander da. Weiß ich nicht. Das wird sich, das wird sich sicherlich in Zukunft zeigen.
1: Ja, jetzt hast also du möglicherweise schon ähm, die nächste Frage schon ein bisschen aufgegriffen, nicht vorgegriffen, aber da würde ich gerne noch, noch näher drauf eingehen. Was, was sind aus deiner Sicht die größten Herausforderungen von Führungskräften, von Führungskräfte für, für, für die Unternehmen von morgen, um auch noch bestehen zu können? Und womit sollten Sie sich beschäftigen? Womit machen Sie sich fit für die Zukunft? Und da denke ich jetzt auch so an, an, an Zeitgenossen in unserem Alter, also die vielleicht jetzt noch so 20, 25 Jahre Berufsleben vor sich haben ähm, und nicht die ganz Jungen, also für die ist das ja, also das gibt wie nichts anderes, aber die, die jetzt umdenken sollten oder müssen oder dürfen, ähm, da wirklich einzutauchen. Wie halten sich Führungskräfte fit für die Zukunft und was sind die größten Herausforderungen die nächsten, sage ich jetzt mal, fünf, sechs, sieben, acht Jahre?
0: Gib mir einen Moment.
1: Ja, ja, weil es sind ja diese Bubbles, oder? Diese, ja. Vorhin angesprochen, ja, äh, Remote ist noch nicht agil. Ja, klar nicht. Das ist einfach ein kleines Puzzleteil in diesem Ganzen. Also wie gehen wir, wie arbeiten wir gemeinsam, ob schon wir eben Remote arbeiten, also mit all diesen Tools. und Wie lernen wir gemeinsam? Wo, wo, wo halten wir das fest? Wo dokumentieren wir das? Wie gehen wir da gemeinsam vor? und und da würde ich gerne noch ein bisschen mehr auf ein, eingehen, so die Zukunft, wie schaut die aus? Also was
0: beinhaltet denn New Work, wo alle heute
1: davon sprechen?
0: Hm. Ja, wie du gesagt hast, ich denke, das hat, hat völlig unterschiedliche Aspekte, eben New Work. Also fra frag zehn Leute und du kriegst zwölf Meinungen, habe ich ja immer so das Gefühl. Und auch beim Thema Agilität, ne? also ich werde nie vergessen, wie ich mal in so, mit so einem Vorstand einer, einer großen deutschen Bank gesessen habe und, und dann habe ich auch so gefragt, ja, wozu wollte denn Agilität? Und dann sagte der eine irgendwie, ja, wir haben ja auch äh, müssen dafür sorgen, dass wir immer... Neue, neu, neue, junge Talente bekommen und dann, dann macht es sich natürlich gut, wenn wir als Arbeitgeber sagen können, wir arbeiten agil. Also, das sind manchmal solche Sachen. Deswegen frag, frag immer nach, wofür, was die Leute unter Agilität verstehen und, und wozu sie es brauchen. Auf, auf, jeden Fall. Aber ich glaube, was, was uns ja Agilität und da hast du, glaube ich auch eben schon so ein paar Punkt, Stichpunkte angesprochen. Ich glaube, was Agilität ja auch mit sich bringt, ist, ist eben erstmal Mut zu haben, Sachen auszuprobieren, also voranzugehen, es nicht 100% zu wissen, was rauskommt, es einfach mal zu machen. Und da sind wir, glaube ich, auch bei dem Thema Führung. Da muss natürlich die Führungskraft auch Entscheidungen einfach mal treffen, obwohl sie vielleicht nicht alle Daten hat und, und super analysieren kann dass das gesagt wird, wir probieren einfach aus, dass aber auch dann, wenn ausprobiert wird, niemand den Kopf abgerissen wird, sondern dass man eben das auch systematisch aufarbeitet und schaut, was lernen wir daraus, wie, wie können wir es anpassen, wie können wir daraus den nächsten Step machen, der dann besser läuft. Solche Sachen. Ich, ich glaube, dass, dass viele, nicht nur Ältere, du hast ja vorhin das auch so ein bisschen auf die Altersfrage bezogen. Da, bin ich mir gar nicht so sicher, ob es immer nur die Älteren sind, aber ich glaube, wir müssen noch viel, viel mehr lernen, uns auch von liebgewonnenen Konzepten auch mal gedanklich zu lösen und einfach tatsächlich dein Thema aufzugreifen, Mut zu haben und zu sagen, okay, es hat funktioniert, wir merken aber so ganz, klappt es nicht mehr und bevor wir jetzt irgendwie rumdoktern und noch versuchen, da wieder ein bisschen mehr reinzugeben und da wieder ein bisschen mehr reinzugeben von dem bisherigen, machen wir doch mal was ganz anderes. Und da glaube ich schon, dass da auch eben tatsächlich diese Offenheit braucht, mal loszugehen, vielmehr zu probieren, dass das auch eine Erlaubnis ist, dass das zur Kultur gehört, dass sich eben Mitarbeitende das auch trauen zu tun. Und ich glaube, da merkst du dann schon ganz gut, ob sind diejenigen dann bei einer guten Führungskraft oder nicht, weil bei einer guten Führungskraft trauen sie sich, genau das zu machen, weil sie eben die Unterstützung spüren. Also ich glaube, dieses Ausprobieren, gemeinsam Lernen, das waren ja übrigens so Stichworte vorhin, wo wir auch gesagt haben, ne? transformationale Führung, also insofern passt das ganz gut. Und ich denke auch auf der anderen Seite, dass es sicherlich um solche Sachen geht. Stichwort nochmal Hybrid, also tatsächlich, dass in den nächsten Jahren zumindest, ob das jetzt, du hast gesagt, fünf bis acht Jahre, so weit traue ich mich gar nicht vorauszuschauen. aber zumindest in den nächsten zwei, drei, vier Jahren, denke ich, geht es ganz stark darum, wie gestalten wir auch, Arbeitsräume, ob die jetzt virtuell sind oder vor Ort oder hybrid, also wie bringen wir das tatsächlich so zusammen und vor allen Dingen auch, dass es dann eben nicht nur eine technische Frage ist, sondern auch, wie wird dann Teamzusammenarbeit, wie funktioniert die und wie wird die auch belebt, hybrid, wie, wie ich vorhin gesagt habe, ne, wenn der Lorenz nur im Homeoffice ist, der Alexander aber eigentlich äh, gerade um die Ecke und der sagt, ich möchte lieber raus und ins Office gehen und wie wie schaffen wir es, dass wir uns trotzdem als Team führen, obwohl ich dich praktisch gar nicht mehr sehe. Und ich glaube, da haben einige schon ihre Hausaufgaben gemacht, die sind, glaube ich, recht gut unterwegs, die haben vielleicht aber auch ein paar Sta äh, Vorteile, weil sie einfach oftmals überschaubare, kleinere Unternehmen sind. Ähm, aber, aber ich glaube, da ist noch viel, viel Nachholbedarf bei einigen Unternehmen.
1: Ja, Alexander, wir nähern uns schon dem Ende unserer gemeinsamen Zeit. Also wir konnten da wahrscheinlich noch ewig auch in die Glaskugel schauen und ich finde es unglaublich ja. spannend, welche, welche Einschätzung du mitgebracht hast heute und welche Insights, was Führung anbetrifft, was eben auch zukünftige Führung anbetrifft und alles, was diese mit sich zieht. Wenn jetzt eine Zuhörerin oder ein Zuhörer sagt, hey, dieser Alexander, ähm, spannender Typ, da würde ich gerne mehr drüber erfahren, ähm, für meine zukünftige Führungsrolle oder meine Führungsrolle, die ich heute habe, wie finden dich die Leute? Ähm, du hast auch eine Ausbildung angesprochen, eine Simulation angesprochen, die du mit unserem gemeinsamen Kollegen David durchführst. Gibt es da noch irgendeine
0: Webseite, die du kommunizieren möchtest oder wie finden dich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Also das Einfachste ist sicherlich äh, meine Website fitforleadership.ch oder DE, also fit for also tatsächlich fit für Leadership, also f -O -R das vor Englisch, ne, weil manche sagen so, was die vier, nein, es ist nicht die vier, es ist das für, for, äh, fitforleadership.ch.de und ansonsten sicherlich auch unsere Website mit der Ausbildung äh, lead-agile.ch und ähm, ja, wer Lust hat, kann natürlich auch in meinen Podcast reinhören. Wie gesagt, Führung kann so einfach sein, der ist überall, wo man Podcasts abrufen kann, zu finden.
1: Genau, eben du bist selber auch Podcaster und das mhm. ziemlich erfolgreich. Also ich glaube, du ja. hast auch schon ähm, einige Folgen mehr als ich hinter dir oder im Kasten zumindest. Äh, was sind so die Hauptthemen, also, nebst, also innerhalb der Führung, womit beschäftigt sich dein Podcast? Vielleicht
0: da noch zwei, drei Stichworte dazu. Tatsächlich um, um verschiedenste Aspekte klassischer und agiler Führung, wie gesagt, Brückenbauer zwischen diesen Welten. Ähm, ich guck, ich gebe viel so äh, Methoden, Vorgehensweisen, Hacks, was man besser machen kann, ob das jetzt Meeting ist, wie man, wie man besser delegieren kann. Das sind oft Methoden, das sind manchmal auch so Mindset-Geschichten. Momentan mache ich so, dass ich äh, versuche, so einen Wechsel zu machen zwischen Folgen, wo ich tiefer in eine Methode eingehe, wo ich eine kleinere Folge mache so zum Thema Mindset und dann gibt es äh, immer mal wieder zur Abwechslung auch ein Interview mit spannenden Führungskräften.
1: Okay, cool. Vielen Dank. Also wir werden das auch bei uns hier auf YouTube in den Show Notes oder auf Spotify in den Show Notes dieses Podcasts ähm, reinhängen und verlinken. Ja, lieber Alexander, vielen Dank für deine wertvolle Zeit. Gibt es noch so eine Botschaft, die du den Führungskräften oder den Liedern von morgen mit auf den Weg geben möchtest?
0: Jetzt fällt mir natürlich ein, wie wir ins Gespräch eingestiegen sind. Also Führung, Führung kann einfach sein, ist es aber eben nicht immer und deswegen muss man als Führungskraft tatsächlich was dafür tun. Schönes Schlusswort.
1: Vielen, vielen Dank, Alexander und weiterhin viel Erfolg in deinem Tun und Wirken und viel Spaß mit deinen Kunden. Danke dir.
0: Danke dir, Lorenz.